0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous reprenons un thème que nous avions déjà abordé, c'est celui des réunions efficaces. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, euh, on va refaire un podcast qu'on a déjà fait. Euh, tu me disais qu'une de nos auditrices se plaignait récemment parce qu'elle a voulu... Euh, Écouter le podcast sur la réunion efficace et il n'était pas, euh, pas audible. audible. Ouais. Et, et alors, alors, en plus, elle voulait faire ça alors qu'elle est... Pendant allait... ses vacances au bord de la piscine. C'est incroyable. Pas de chance. Donc rien que pour ouais. elle, on va le réenregistrer. Ouais. Ouais. Mais tu sais qu'on embête beaucoup les conjoints de nos auditeurs apparemment. J'ai eu plusieurs plaintes de conjointe ou de conjoint, ouais. dont l'époux, le, euh, pendant les vacances, nous écoutait, nous. <rire> Alors, je suis un peu fier, mais en même temps, je suis un petit peu gêné. Donc, si vous pouvez, évitez euh, d'écouter ça pendant les vacances. Essayez de, de faire ça pendant que vous tondez la pelouse ou pendant que vous, vous allez euh, à votre bureau en voiture, euh, etc., etc., <rire> Ou bien écoutez-nous pendant vos vacances si, si ça gêne personne. Donc bref, on a décidé... Alors plutôt de reprendre le podcast des réunions euh, efficaces qu'on avait fait à l'époque et puis d'augmenter le son, on a décidé de le refaire parce que je crois que sinon on va avoir du souffle et des choses comme ça, ça va pas être agréable. Et en plus, ça nous permet de revisiter un petit peu le le podcast sur les ah, réunions peut-être avec des et puis choses puis d'apporter des nouvelles choses voilà des aussi, bonnes etc. pratiques qu'on a mises en œuvre euh, depuis alors il n'y a pas grand chose qui change hein, c'est-à-dire que les la le trame elle reste pas ouais, la trame est la même etc depuis on a fait un podcast qui moi enfin euh, que j'ai trouvé intéressant euh, c'était la réunion de 45 minutes où on préconisait de faire des réunions non. courtes et puis que ça pour donner un nouvel un nouvel élan à nos réunions etc. Réunion. Donc je, je conseille Mettre ce, ce podcast-là et puis je sais que pas mal d'auditeurs ont essayé avec de très très bons résultats. Euh, donc voilà, bref, la, la structure sera la même que le podcast que vous connaissez. En revanche, on va peut-être ajouter quelques petites remarques qu'on a eu qu'on a eu depuis. Alors, la question que tout le monde se pose et peut-être c'est peut-être la solution, c'est comment éviter les réunions. Voilà, donc c'est ce euh, notre efficace. conseil. Là, ce serait efficace. Plus de <rire> ne faites plus de réunion. Donc, plus de réunionnite aiguë. Alors non, euh, non, c'est pas la solution. Euh, maintenant, la réunionnite aiguë, c'est vrai que euh, c'est négatif, euh, mais voilà, faut pas, acheter, comme je dis, faut acheter le avec l'eau du bain, en, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a vu fleurir pas mal de livres et d'articles sur le sujet, euh, donc des écrits qui expliquent que le rendement d'une réunion étant tel qu'il qu vaut mieux éviter de les faire, euh, que c'est une chose du passé, que la génération Y, que, que l'organisation 2.0 ou 3.X ou je sais pas quoi va les bannir, et alors la première partie c'est vrai, en général le rendement d'une réunion, c'est-à-dire le rendement c'est le rapport entre le résultat de quelque chose et son coût, est euh, faible. Et c'est là tout le problème. Mais euh, lorsqu'on parle de rendement, il y a deux opérateurs, il y a, il y a, il y a le numérateur et le dénominateur, et, et donc il faut regarder les deux. Ce qui est sûr, et là où je ne peux pas dire le contraire, c'est que le coût d'une réunion est important. Euh, en général, on l'évalue euh, en prenant au minimum la somme des salaires euh, des personnes qui sont oui, présentes, et... Euh, donc c'est sûr, c'est quelque chose qui coûte cher. De là à dire qu'il faut... C'est pour ça qu'elle doit être efficace. Ouais. Alors, et ça plus coûte plus vraiment prix. cher. C'est-à-dire que si vous euh, prenez effectivement ces salaires, euh, ramenez au taux horaire, et que vous les multipliez par le nombre de réunions que vous faites euh, dans l'année, avec ces personnes-là, euh, par exemple une réunion que vous faites toutes les semaines et qui dure une heure et demie, euh, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait, cette réunion c'est un investissement qui est peut-être aussi important que la dernière machine que vous avez achetée pour votre atelier ou euh, que le dernier réseau informatique, etc. etc. Donc, ça c'est sûr, et je ne dirais pas le contraire, une réunion coûte très, très cher. Mais, euh, comme je disais, donc Alors, une solution c'est de les éliminer, mais <coughs> à mon avis ça ne va pas vous emmener très loin. L'autre solution c'est d'en augmenter l'efficacité. La réunion reste quand même l'outil le plus efficace pour travailler en équipe. Tout à fait, absolument. Ça reste... Et, et c'est un... Un élément indispensable. On est des, des êtres humains, on a besoin de communiquer en hein, face-à-face voilà. et en réunion. Quoi. Tout à fait, absolument. C'est Débattre. On a besoin de débattre, euh, mais ça se fait dans un cadre efficace. Ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Voilà. C'est à vous. Voilà. Vous ne pourrez, pourrez pas faire grand-chose sur le coup, sauf à, à réduire effectivement le nombre de réunions au minimum vital et le temps de réunion aussi au minimum vital ça c'est indispensable parce il y a un autre phénomène qui aggrave les choses c'est le progrès réalisé sur les outils de gestion d'agenda etc c'est à dire qu'aujourd'hui organiser une réunion c'est très facile avec euh, les agendas partagés Attagé, etc et avec Doodle merde. avec des outils dont on a déjà parlé c'est hyper simple de dire allez je crée une réunion j'invite machin truc bidule je veux dire c'est quelques clics par rapport à l'ancienne démarche où il fallait prendre son téléphone, Le appeler télé les gens... « Ah ben, bah, moi je suis dispo, et puis on en a plein d'autres. Ah oui, mais non, mais moi en fait non, donc il fallait rappeler le premier, etc. » Quelque part, ça a obligé à limiter le nombre de réunions, et quelque part, ça a obligé à être très sélectif sur les participants, en disant « moins j'ai de participants, plus ce sera facile à organiser. » Mais la règle aujourd'hui, elle est différente, ça sera pas beaucoup plus difficile d'organiser une réunion avec beaucoup de participants, mais ce sera beaucoup plus difficile de la rendre efficace, si vous avez trop de participants. Oui, Donc, première question à se poser, qui, dont on n'avait pas parlé lors de notre premier podcast, c'est est-ce euh, que j'ai vraiment besoin de cette personne-là dans ma réunion C'est pas parce que vous Il faut faites... Bien choisir les invités. Quoi. Absolument. Et faire un clic, c'est facile. Gérer une personne euh, et puis euh, prendre en compte qu'il y aura son coût qui viendra s'additionner oui, euh, au coût de la réunion, c'en est une autre. Alors comment détecter si, si nos réunions sont inefficaces alors ça va être ce genre de d'indice. C'est euh, en pleine réunion. Euh, vous vous souvenez plus de quelle décision vous avez prise la dernière fois jean mais qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois là-dessus déjà, déjà On clair. fait, on, on sous-traite ou on fabrique cette pièce-là Qu'est-ce qu'on a dit, etc. Hop, ça c'est un non. indice. Mauvais suivi, pas de compte rendu, pas de plan d'action, euh, pas de plan d'action, pas de retour sur le plan d'action. Euh, ou bien vous vous retrouvez en train de revenir sur une décision, de rediscuter le problème de la dernière fois, chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous n'avez pas euh, acté votre décision. Et alors que vous devriez dans, dans la phase d'exécution, vous, vous revenez dans la phase de décision. De décision. Ou bien euh, les gens sont sur leur iPhone et leur BlackBerry pendant votre réunion. Pas normal, pas normal. Les gens doivent ressortir de la pièce pour aller chercher des documents. Et ça, c'est fréquent posez-vous que... cette question est-ce qu'à votre dernière réunion il n'y a pas un gars qui s'est dit, ah ok on fait ça bah attends il faut que je retourne dans mon bureau chercher le rapport ah, je ne l'ai pas pris préparé. avec moi ça ça veut dire pas d'ordre du jour communiqué à l'avance ils arrivent en retard et demandent en plus qu'on les mette bon euh, ouais alors de quoi on parle aujourd'hui déjà le mec qui arrive euh, 30 minutes après le début de la, la réunion la réunion peut démarrer elle aussi en retard la réunion qui démarre en retard ou euh... vous êtes tout seul dans la pièce Ouais, vous êtes tout seul à votre bureau, ou les gens sont là alors que vous n'y êtes pas, ou euh, ou bien euh, les gens doivent sortir avant la fin, avant que vous ayez terminé la réunion parce qu'ils ont une autre réunion qui commence. En général, c'est parce que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Par Après, on avait dix sujets à aborder et en fin de compte, on a parlé du premier. C'était un gros problème et puis voilà. on a passé la réunion dessus. C'est Un autre exemple. Ou bien, euh, bah, depuis la dernière fois, il n'y a rien qui a été fait. Vous avez l'impression de refaire la même réunion à chaque fois. Tout ça, c'est des indices qui doivent vous alerter. Ça, et voilà, c'est pas juste... Alors, c'est pas seulement à votre niveau, c'est-à-dire, c'est très... Euh, c'est pas satisfaisant à niveau intellectuel de se retrouver dans cette situation-là. Mais pas seulement. Ça veut dire aussi que vous gâchez des ressources de l'entreprise. Alors, pour résoudre ce, tout, tout cela, <coughs> on a une liste de conseils. Ouais. et ils sont toujours 10, C'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes que la dernière fois. Vous euh, Donc, je vais vous les donner euh, les 10. 1. Euh, publier un ordre du jour, 2. Démarrer à l'heure, 3. Déterminer des règles, 4. Se tenir à l'ordre du jour, 5. Utiliser un parking, 6. Fixer les priorités, 7. Finir à l'heure, 8. Publier un compte rendu, 9. S'améliorer constamment, 10. Utiliser un animateur. Donc, ce que je propose, c'est qu'on les passe en revue, chacun, un par un. et on va vous expliquer exactement ce qu'on veut dire par, euh, pour, pour, chaque, euh, pour chaque élément de pour la réunion. Alors, le premier, c'était publier un ordre du jour. Voilà. Donc, l'ordre du jour, c'est la structure de la réunion. C'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans la réunion. Pendant Donc c'est Quelque chose de primordial. Si vous n'avez pas d'ordre du jour, vous allez avoir la discussion café du commerce. Euh, tiens, bah, euh, enfin, tout le monde va venir à l'auberge espagnole. Enfin, c'est un, un truc qui va... Alors, euh, juste avant de, de déterminer ce qu'est l'ordre du jour, vous pouvez avoir un ordre du jour unique et dire oui. que c'est un brainstorming sur tel sujet. Oui. Vous pouvez déterminer que cette réunion, c'est une réunion de brainstorming. Et l'ordre du jour, c'est vraiment de trouver et des, et des brainstorming, de On trouver. a fait un podcast là-dessus, ça suit des règles particulières, qui ne sont pas les mêmes que pour un autre sujet. Mais voilà, il ne faut pas vo forcément vouloir un, un ordre du jour ultra structuré à chaque fois. Par contre, ne faites pas de réunion sans ordre du jour. Donc la première chose, c'est de donner un titre à la réunion. Ça dit juste, euh, ça pose juste le cadre de la réunion. Par exemple... Euh, ça peut être une réunion de coordination. Là, les gens savent que ça va être un échange euh, d'informations entre les personnes. Ça peut être, nous, on a une réunion qui s'appelle réunion achat-vente. Qu'est-ce que c'est l'objectif général de la réunion C'est de s'assurer que nos achats correspondent à nos ventes. Euh, on est une entreprise de distribution, donc c'est quelque chose qui phrase. est importante. Mais euh, après, le contenu de la réunion, c'est-à-dire le détail de l'ordre du jour, il va varier d'une session à l'autre. Donc, première chose, vos réunions, euh, régulières ou pas régulières, doivent avoir un titre qui détermine un petit peu de quoi on va parler, mais d'une manière explicite. assez générale. La deuxième chose qui va figurer à votre ordre du jour, c'est l'heure de début de la réunion et l'heure de fin. Et là, euh, je dirais, pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit à ce sujet la dernière fois, faites attention, méfiez-vous des agendas électroniques qui vont toujours arrondir vos réunions à l'heure. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur... Euh, alors Outlook, je j'ai plus regardé heures. depuis longtemps, mais je suis absolument sûr que c'est euh, ça. met 16h automatiquement, après on date de fin. Vous cliquez sur 16 heures, il vous met la réunion oui, de 16h à 17h. Euh, c'est pareil pour Google Cal, etc. Donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une heure Ou est-ce qu'une demi-heure suffirait pas euh, ou on 45 en a pas... minutes tout ou 45 minutes on en okay. a parlé quand on a parlé de la réunion de 45 minutes c'était un petit peu c'était un petit peu l'objet de dire euh, non non votre réunion euh, que votre ordinateur veut vous, vous faire euh, programmer sur une heure ben, programmez-la sur 45 minutes si vous avez besoin de 45 minutes donc voilà indiquer l'heure du début de la et de la fin de la réunion c'est indispensable et c'est un engagement c'est-à-dire c'est non seulement indispensable de le mettre dans l'ordre du jour mais ça va être surtout indispensable de le respecter même si vous avez loupé votre ordre du jour c'est-à-dire que ce qui va être prioritaire dans votre réunion, c'est le fait de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Même par rapport au sujet que vous aviez prévu, ça peut vouloir dire que vous allez être obligé de zapper des sujets. On expliquera pourquoi. Ensuite, vous pouvez, alors ça c'est optionnel, indiquer la localisation et les instructions si pour arriver, si c'est nécessaire. Ça vous évite que des gens galèrent ou se perdent. Mais quelquefois on oublie, on dit réunion à telle heure, on oublie de dire dans quelle salle. Dans quelle Donc, salle. Euh, On a des gens qui se baladent... Qui se balade d'une pièce à l'autre en essayant de trouver la réunion. Déterminer le leader, c'est-à-dire qui euh, qui organise la réunion, qui a l'initiative de la, la réunion. réunion. Déterminer les participants. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis soyez sélectifs. Euh, essayez toujours d'avoir le moins de personnes possible. Qui t'a envoyé des comptes rendus aux autres Je vais reprendre l'exemple de la réunion Achavante, Dans notre réunion Achavante, il y a des représentants euh, de, des achats des, et des ventes. En revanche, le, le directeur financier n'est pas présent, mais il a un compte-rendu de toutes les réunions. Et ponctuellement, il peut être amené à intervenir. intervenir. Euh, lister chaque sujet et de la manière suivante, c'est-à-dire pour chacun des su sujets qui vont être abordés, c'est dur à dire, vous allez avoir une heure de début, une action et un responsable. Il n'y a pas d'heure de fin, parce qu'en fait, l'heure de fin, c'est l'heure de, de début du, de sujet, suivant. du sujet suivant. Voilà. Euh, c'est important de mettre l'heure de début et de ne pas mettre 15 minutes, ou 20 minutes, ou 30 minutes. C'est ce que j'allais dire. Vous allez, dans une réunion, vous allez travailler avec des bornes, pas avec des durées. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire... La, par exemple, la réunion commence à 14 heures. Dans votre auto juste, vous n'allez pas mettre « Paul nous parle du budget vente pendant 15 minutes » puis Stéphane nous parle des achats pendant 10 minutes, puis Marie nous parle de, des conditions de paiement pendant 20 minutes, vous allez mettre 14h all, euh, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais euh, 14h15, 14 14 14 14 Alfred, ouais. etc., etc. Parce que euh, ça va vous permettre, pendant le déroulement de votre réunion, de, en un clin d'œil, en regardant votre montre et le programme, de voir si vous êtes en avance ou en retard. Je conseille aussi d'avoir dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la salle pardon, une horloge. Oui. Comme ça, au moins, c'est elle qui fait foi euh, pour l'heure. Absolument. Une horloge, si possible, à l'heure. Euh, et dernière chose sur l'ordre du jour, vous le publiez le plus tôt possible. Alors, je vous donnerai un truc, euh, parce que souvent, c'est cette partie-là qui... La rédaction négligée. de l'ordre du jour est un peu fastidieuse. Euh, mais il y a des manières pour que ça soit simple et que ça aille vite. Euh, J'en parlerai tout à l'heure, mais en, en résumé très rapide, en fait, moi, mes notes de réunion, souvent, euh, elles sont structurées de telle manière qu'elles puissent euh, déterminer l'ordre du jour de la réunion suivante. Euh, donc, je répète les choses importantes. Donner un, un titre à la réunion, indiquer l'heure de début et l'heure de fin, localisation et instruction si c'est nécessaire, déterminer qui est le leader, déterminer les participants, Lister chaque sujet en indiquant l'heure de début, l'action et qui est responsable du sujet. En sachant que l'heure de fin est déterminée par l'heure de début du sujet suivant. Ne pas indiquer une durée mais des heures, c'est l'histoire des bornes. Et ensuite publier cette heure du jour oui. le plus tôt possible. C'est-à-dire plus les gens auront l'heure du jour euh, euh, tôt, plus et ils seront préparés pour promet. la réunion. Ensuite, le euh, deuxième point, c'était de démarrer à l'heure. Oui, hyper important. Ça paraît évident. Les Et bornes de la réunion sont prioritaires sur l'ordre du jour. Ça veut dire que même si vous n'avez pas réussi à faire votre ordre du jour, vous allez terminer votre réunion à l'heure. C'est primordial si vous voulez être respecté. Et pour réussir à terminer à l'heure, bah, il faut démarrer à l'heure. Donc, vous démarrez toujours à l'heure exacte, jamais en retard. Jamais, jamais, Un jamais. petit conseil, toujours prévoir dans l'ordre du jour, 5 minutes d'accueil. ouais Ouais. parce qu'une réunion qui dé démarre à 14h elle démarre toujours à 14 h Oui. donc dans votre du ordre du jour la première chose effectivement c'est l'accueil et c'est 5 minutes euh, n'attendez personne, jamais c'est le meilleur moyen de respecter ceux qui sont à l'heure hein, si, <rire> si vous démarrez pas à l'heure bah, vous manquez de respect par rapport à tous ceux qui Mais ont fait le message qu'on envoie c'est dire bon bah, on a le droit d'être en retard et puis la prochaine fois ils ne seront pas à l'heure c'est clair euh, donc pour vous ça veut quand même dire que vous deviez être en avance ça vaut le coup alors, euh, plutôt euh, euh, cinq minutes que 1 minute, euh, plutôt dix minutes que cinq minutes, ça dépend de la durée de votre réunion, euh, mais soyez pas en retard à vos propres réunions. Oui, que, que la salle que, soit prête et tout ça. Voilà, c'est ça. Euh, vous aurez des retardataires, hein, ça va être difficile au début. C'est-à-dire que ça vous pour la première fois, vous allez démarrer une réunion alors que tout le monde n'est pas dans la pièce. Mais c'est tout, il faut le faire. Vous verrez qu'en fait, vous n'aurez pas à le faire trop souvent parce que les gens vont s'adapter. Euh, vous aurez donc des gens en retard et euh, l'idée c'est pas de faire un gros soupir quand ils arrivent, c'est pas de leur dire ah bah c'est maintenant que t'arrives. Faire ré. la morale et tout ça. Et faire ouais. la morale. Vous ignorez les retardataires. Vous dites rien. Vous leur faites un sourire. Vous leur euh, éventuellement vous leur euh, d'un geste présentez l'endroit où ils vont s'asseoir. Ils ont très bien compris qu'ils étaient en retard et je pense que la prochaine fois ils ne le seront pas. Après. Libre à vous, euh, quand vous avez vraiment un comportement récurrent euh, de ce type-là, de faire un feedback euh, si en dehors de la bien. réunion. Mais voilà, en réunion, ne vous laissez pas euh, interrompre par les retardataires. Les gens qui sont à l'heure sont plus importants que les gens qui sont en retard. D'accord. Troisième point, déterminer les règles. Alors, ça va être votre premier sujet pour la première ou la deuxième réunion. C'est-à-dire, le sujet, ce sera... tiens quelles règles on va se fixer ensemble pour que nos réunions soient efficaces. Au besoin, vous pourrez présenter les choses en disant, vous voyez, une réunion, c'est un gros investissement. Alors si vous êtes devant des gens à qui les chiffres parlent, vous pouvez vous amuser juste à estimer le salaire des personnes qui sont là, à le multiplier par le nombre de réunions par an, et leur dire, voilà, on va parler aujourd'hui d'un investissement qui est de X milliers d'euros. Et en plus, il revient chaque année, on réinvestit, etc. Donc les gens vont vous dire, mais de quoi il parle Et vous allez leur dire, bah, c'est cette réunion, l'investissement. Donc je pense que ça vaut le coup comme on le fait euh, quand on investit dans une machine, etc., de déterminer des règles de fonctionnement ouais. par rapport à cet investissement et en faire quelque chose d'efficace. De le rentabiliser. Vous... Voilà. Comment on est plus rentable Comment est-ce qu'on est plus efficace Vous en faites une, des... une discussion ouverte vous demandez une participation aux gens. Éventuellement, un autre moyen euh, de faire participer les gens plutôt que l'aspect financier, où vous pouvez euh, accumuler les moyens pour les faire participer, c'est de leur dire voilà, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans les réunions actuellement S'il y avait des choses, trois choses chacun, ce qu'il faudrait qu'on change dans les réunions. Donc vous verrez, classiquement, hein. c'est on ne termine pas à l'heure. Hein, vous l'aurez à chaque fois. Euh, donc soyez pas trop directif, parce que justement, alors pourquoi je vous donne des trucs comme ça pour faire participer les gens c'est parce que justement les règles seront d'autant plus efficaces qu'elles sont partagées euh, en plus vous n'avez pas forcément dans votre réunion que des gens qui sont vos collaborateurs et donc euh, vous devez demander leur agrément, leur agrément sur les règles mais elle être, les règles vont être construites ensemble donc c'est plus facile à, à, à respecter fait. quelque chose que l'on a fait que quelque chose qu'on nous impose et ce sera aussi toujours plus facile pour vous de compléter les règles que les autres ont mises une fois qu'ils les auront mises. Parce qu'en fait, les règles qu'on vous conseille de mettre euh, en Bien place, c'est les règles qu'on vient de vous dire, c'est les dix règles qu'on vient de vous dire, c'est-à-dire... Euh, publier un ordre du jour, démarrer à l'heure, déterminer les règles, se tenir à l'ordre du jour... Utiliser un parking, fixer les responsabilités, finir à l'heure, publier un compte rendu, s'améliorer constamment, utiliser un, un animateur... animateur. Vous mettez ça, franchement, vous avez 90%, euh, 95%. Si ça, c'est respecté, vos réunions seront efficaces. On peut ajouter pas d'électronique. Pas d'électronique, pas d'iPhone, on a vu ça dans téléphone, le dernier podcast. Ou bien on sort pour téléphoner. Une personne à la fois qui parle, c'est-à-dire on ne s'interrompt pas et on se fait confiance. Ça peut être des règles que vous ajoutez. Euh, et ensuite, ces règles, vous les écrivez, vous les affichez, vous les publiez. C'est important qu'elles soient visibles et partagées par tout le monde. Oh, <laughs> oh,